0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Yo soy Camito, hoy estoy con Mili. Hola, Mili. Hola Camito, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, emocionada, emocionada porque vamos a hablar de eh, una de mis pelis favoritas de esta temporada de premios. La grandiosa, la inabarcable y la... ¡Ah! Fuerte, ¿no? Fuerte. All Quiet on the Western Front, una peli que no me la esperaba ni en pedo. ¿Qué te pasó a vos con esta gran producción?
1: Eh, la vi mucho por recomendación también, debo decirlo, mucha recomendación tuya. Fue como Milly, mirala, te va, te va a gustar. Eh, la vi un domingo, no lo recomiendo, lo de verla un domingo. No sé si es una película como muy ideal para un día así, con esas características. Pero sacando este estos aspectos medios dramáticos de, de la historia, eh, me encontré... Con una película que no me pareció tan pesada o tan larga. Es una película larga y sin embargo no, no se me hizo pesada. Si bien la historia es un, bastante densa, también está en la Primera Guerra Mundial, entonces no es una historia como muy feliz que digamos. Pero no sé si también serán por sus aspectos técnicos, por cómo está narrada la historia o por distintos aspectos en los que en los que puntualiza que puede conectar muchísimo más que con las últimas películas tal vez que se han hecho en relación a, a aspectos bélicos, no, no simplemente la primera guerra mundial o la segunda, eh, me, me parece que es una película muy completa eh, y que no cae, tan, cae en algunos lugares comunes y sí, como todas películas bélicas, no deja de ser una película bélica, pero me parece que lleva otros aspectos un poco más allá, que la vuelven bastante más interesante que, no sé, por lo menos para mí, 1917, por ejemplo. Claro.
0: Sí, no es una película de un chico que va de un punto A a un punto B, nada claro. más, ¿no? Digamos todo. Sí. Sí. Eh, sí, sí, a mí me, me pasó algo parecido, de hecho no sé cuál sería el mejor día para verla porque yo la vi sábado de la mañana, entonces como que no tengo muy en claro un día y un lugar específico para sentarse a verla eh, pero sí, es una peli que, que te revuelve que te produce cosas, que te hace un poco concha, eh, es complicada, es muy dramática, eh, tiene mucho corazón, la verdad que tiene interpretaciones me parece increíbles eh, en todo lo que es la producción, lamento muchísimo no haber tenido la posibilidad de verla en un cine con sonido bueno, eh, con una pantalla que, 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 que se digne a tenerme las dos horas y media ahí concentrada y sumamente compenetrada en la historia, porque te digo, la vi en la compu eh, y aún así me brindé completamente... A, a la historia de, de estos chicos que, bueno, que tienen una idea sobre la Primera Guerra Mundial y van para que les cambie la vida para siempre y para que se les termine la vida para siempre, ¿no? Eh, tiene una última media hora muy jodida, pero la verdad que to todo lo que tengo para decir de ella es, eh, bueno, de hecho es una de las pocas pelis que revisité este año, o sea que la vi y después la volví a ver. Siento que tiene mucho para decir y tiene muchísimas cosas buenas eh, y, y sobre todo me parece que, que está está corriendo muy bien en esta temporada de premios. ¿no? Está Bueno, es, es, es la, la, una de las grandes nominadas, nueve ¿no? nominaciones a, a los premios Oscars, compite mano a mano con Argentina 1985, así que bueno, estaremos ahí eh, muy muy pendientes, pero todas las, todas las nominaciones me parecen muy, muy merecidas y sobre todo por esto que decías vos porque no cuenta la historia de una persona que va de un punto A a un punto B, sino que tiene estos elementos que se resignifican todo el tiempo y que me parece que en estas historias eso es algo que lo hace un diferencial muy importante eh, sobre todo porque decíamos este tema de todas las películas eh, con elementos bélicos siempre recaen en, en algo parecido o en fotografía parecida o en tomas que son parecidas, pero me parece que durante la narrativa resignifica un montón de cosas que la, la verdad que está que está buenísimo tenerlo en cuenta. De hecho, bueno, eh, me parece que los primeros 10 minutos de, de la película son algo absolutamente impactante. Trabajo de sonido, trabajo de edición, trabajo de cámara. Me parece que no se dice nada y se dice todo.
1: sí. Me parece un poco esto de por qué decimos que tal vez no es una película de alguien que va a un punto A, a un punto B, o por qué tal vez a mí películas como 1917 no me no me llegaron mucho más allá de sus aspectos técnicos. Y eso es algo que nosotros también hemos hablado mucho en otros episodios. Para mí, la destreza técnica, si no está apoyada por un guión o, o por un. o por una narrativa que lo sustente, puede ser el mejor plano secuencia de la historia. Sin, de, técnicamente hablando, pero si eso no está apoyado en, en, en su narrativa para mí pierde sustento, por lo menos para mí, es una opinión puramente personal y me parece que acá se dan las dos cosas, tiene aspectos técnicos eh, muy remarcables muy perfectos, la fotografía es excelente, vuelve bello, lo no terrible que eso es muy difícil de lograr tiene cierta, cierta estética muy, muy marcada, incluso cuando quiere hacer este paralelismo entre los que no la están pasando tan mal con la guerra y los que realmente se están muriendo de manera literal en ella. Eh, y creo que esto que, que decías vos es súper es importante. Para mí es clave siempre los primeros cinco minutos de las películas. Es, son como momentos claves. Y me parece que acá, eh, en estos minutos iniciales donde vemos a, a esta mamá lobo con, con sus lobitos y después a estos chicos muriendo en la guerra y cómo la ropa de estos muertos vuelve a, a servir para que otros chicos vayan a la guerra, hay un tema de la circularidad muy interesante, a mí es eso lo que más me gustó, es, es como un ciclo, como veíamos a la zorrita con sus bebés, hay una cuestión circular del ciclo de la vida y cómo esta ropa que usaban soldados que murieron, vuelve el ciclo a ser usada por otros soldados que van a volver a morir. Porque en algún punto sabemos que eso puede llegar a pasar. Eh, nada, esos sustentos narrativos me parecen súper interesantes, la verdad.
0: Sí, y, y tiene también eh, los elementos de, de sonido y de imagen que... Cuando, cuando lo vi me, me puso un poco la, la piel de gallina, habíamos de hecho revisitado Apocalypse Now hace poco y cuando Cierto. la volví a ver esta peli, eh, el ruido de las ametralladoras y de los tiros que se junta con la máquina de coser, que forman esa, es, ese, ese concepto tan terrible de ese camino a la muerte, que también después lo tiene la lluvia, no como sí. un protagonista, con, con esos tiros y con esos... Eh, con, con ese caer incesante, eh, me parece que es algo que, 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 se va, que se va repitiendo a lo largo de toda la película y que si bien hemos visto un montón de películas bélicas donde llueve y donde es un garrón que llueva, esto lo hace aún peor y tiene un sentido mucho más trágico. Y me parece que juega un montón también con el tema de eh, los niños, sí. no este tema de concentrarnos en estos... Eh, cuatro chicos que no vamos, o sea, a lo largo del episodio los vamos a nombrar con, con sus elementos, porque no, no los recordamos y no lo vamos a recordar. Hasta el
1: japonés te eh, manejo, ya el alemán me perdiste.
0: Eh, tenemos, bueno, para mí el, esta imagen no de, de ellos cuatro tan entusiasmados y yendo a inscribirse, y que no les importaba absolutamente nada, escuchando este discurso, eh, de, 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 del soldado alemán a cargo que decía bueno ustedes son la parte más importante de nuestra nación que es algo que, que se repite en, en estas narrativas pero la verdad que verlos ahí no y, y verlos tomar esta decisión propia porque ni siquiera es con el respaldo de sus padres ellos falsifican sus firmas y ellos están dispuestos a dejarlo todo eh, me parece que acá empieza el, el declive al uh, no sé al, a la oscuridad terrible de hecho es el último día con sol sí. que vemos eh, porque después siempre está lloviendo y siempre todo es una mierda y está mojado y es un asco. Te da esa sensación que eso también me remontó mucho a Apocalypse Now, esta cosa de la mugre y la incomodidad tremenda. Súper. Y, y una de las, de las, de las imágenes que, que, que más me impactaba era... Este momento que decías vos, el, el, el cambio de ropa, ¿no? Estaban todos, eh, me lo acuerdo porque es una escena muy impactante, estaban todos vestidos, bueno, con, con sus ropas tan brillantes y pasan de lo brillante a lo blanco y después a lo gris y a lo negro. Es terrible, es eh, de vuelta, entonces todas las todos los elementos son, son muy bien utilizados. El tema de el niño estaba usando los anteojitos, ¿no? Que se cambia sus anteojos por los anteojos que le daban. Es muy fuerte eso. Sí,
1: es un también un desarraigo a las pertenencias, ¿no? Porque no es, no son hombres yendo a la guerra, son niños con ideales de niños peleando por ideales que ni siquiera son son propios, es casi ficticio y es el imaginario que ellos tienen de lo que iba a ser la guerra, ¿no? Que también me recuerda un poco a bueno, tal vez la nombraremos un montón a Apocalypse Now. Y más también eh, teniendo en cuenta el bello documental que se hizo en relación a esa película, cuando has, pasan como, no sé, de lo que era la guerra de Vietnam y dicen, no, era lo mejor que te podía pasar, como, estaba buenísimo. Y no, era el infierno, realmente era el infierno. Y más para, bueno, en este caso, cuatro o cinco criaturas yendo a, nada, enfrentarse con, con franceses, ¿no? Es como... Todo, todo bastante duro. A mí también me queda mucho esta escena, ¿no? Como decíamos, lo, lo de la ropa, que es un elemento muy importante en toda la película en general, ¿no? Y estos primeros trajes que a ellos les dan y, y cuando el personaje principal, Paul, con toda su ingenuidad, le dice, no, esto no es mío, no tiene mi nombre. Y le dicen, no, bueno, sí, y le sacan la etiqueta y la tiran al piso y le dicen, bueno, ahora sí, es tuyo, ya está, llévatelo. Claro, eso había pertenecido a otro, tal vez otro adolescente que también a, a, ya está muerto, ya no, no puede contar esta, esta historia. Y, y es muy impactante no, no solamente ese hecho, sino el hecho de que cuando tiras etiqueta hay un montón de etiquetas en el piso. Y eso ya te está contando un montón sin necesidad de decirte, uy, murieron un montón. Ya, ya sabemos. Claro, lo que la pasó. estaban
0: cagando desde el principio.
1: Era una guerra un poco perdida.
0: Sí, 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 por supuesto. Y, y, y otra cosa que, que, que me impacta eh, muchísimo son eh, lo, los planos que se utilizan a nivel el horizonte. Bueno, ya, ya, ya venimos hablando de, de los horizontes eh, en, en, otros, en otros episodios, pero en esta peli en particular lo que es el horizonte, el horizonte puesto para arriba y el horizonte puesto para sí. abajo. Eh, so, son planos que se ven muy claros y ellos cuando empiezan este recorrido no que eh, pasan, de hecho... Se ve perfectamente. Pasan de la comodidad de estar en el camión todos sequitos y calentitos al parate absoluto que viene un chabón todo ensangrentado a decir necesito que se bajen de acá porque necesito llevar este camión porque hay gente que se me está muriendo. Pa, corta el plano al barro, a la mugre, a la lluvia, a andar porque a esto es lo que te tocó y a esto es lo que viniste. El corte es total. Sí. Y acá también empieza uno de los elementos más... Eh, terribles también que para mí es, resuena un montón el tema de las máscaras de gas, ¿no? Esta cosa de eh, estar enmascarados y, y de qué, o sea, qué máscara te pones y qué es lo que te están haciendo ver y qué es lo que te están eh, alimentando en realidad. Que de hecho, bueno, es, es el primer ese primer ataque es muy terrible, porque ya en, en esto tenés, bueno, eh, por un lado, la pérdida de, de, del primero de los chicos, de, del chico de los anteojitos, eh, que, que esa es una de las escenas que se va a quedar conmigo por siempre, el momento en el que Paul eh, lo busca y lo encuentra, y primero encuentra los anteojitos y los ve y están rotos, y es una cosa completamente distinta, o sea, acá te cambia la perspectiva para siempre, o sea, nos sacamos estos anteojos y ya estamos viendo otra cosa.
1: Sí, a mí me resulta muy interesante también de, de esa escena... De, ...después de, de que ellos están en la trinchera y empiezan a pelear... ...que Paul queda como como, encerrado, como cubierto de, de tabloides... ...y lo encuentran después y le sacan los tabloides... ...y es como, bueno, hay algo ahí que se murió... ...es un poco una tumba... ...es un poco, un poco algo se murió en ese momento... ...podemos decir su niñez, su adolescencia, su inocencia... ...pero hay algo ahí que se muere... Y se muere sobre todo cuando mira un costado y uno de sus amigos está muerto al lado suyo. Y al instante le dicen, bueno, tenés que empezar a buscar las chapitas, que ellos tienen que después arrancar la mitad de las chapitas de los muertos, que también es otro elemento que, que se vuelve a resignificar y que da circularidad a la, a la película, que después lo diremos más en, en el final. Pero ese elemento también vuelve a tener otro significado, porque así como él sacaba las chapitas de sus muertos, después es a él también al que le sacan la, la chapita, no y es un círculo que, que se va repitiendo. Y, y me parece como muy fuerte eso, y, y también lo, lo, lo de las máscaras, que también pasa mucho cuando ellos ya están en, la, en una misión y tienen que ir a buscar a todo este grupo, de este batallón desaparecido, y cuando los encuentran, los encuentran muertos porque no se hab, habían sacado las máscaras antes de tiempo, y eran todos niños, eh, nada, me resulta también como, como utilizan esto del de, bueno, de, de enmascararte para vivir y disfrazarte de algo que tal vez no sos, pero ahora vas a tener que ser, vas a tener que hacerte hombre, vas a tener que hacerte fuerte. Eh, y en eso creo que juega un papel bastante importante. Creo que también después se vuelve el, el, el amigo de ellos, creo que es Kat, que es el que les dice cuando ellos sienten mucho frío en las manos, y le dice, bueno, pónganse las manos dentro de los pantalones. Eh, y les da, bueno, ya ese atajo de una persona que solamente con eso ya te está diciendo que, bueno, esta persona tiene muchísima más experiencia que estos niños.
0: Sí, 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 bueno, de, de hecho, eh, de la mano de de la mano de Kat también viene uno de los elementos más, eh, más llamativos y que a mí más me gusta por todo el peso y por todo el significado y por toda la unión y el amor que, que se desarrolla en la película, que la verdad es una película muy catastrófica y muy dramática, y estos pequeños momentos donde la comida, que es el elemento que más lo representa a Kat, eh, se vuelve algo que los conecta, me parece hermoso, porque Kat es eh, el oasis en el medio de, de toda la mierda, eh, Kat es esa persona que para él, como vos decías, resignifica y es no solamente la experiencia, sino es eh, esa figura cuasi paterna que en realidad, a ver, no es el chabón más brillante, no es el chabón más inteligente, no sabe ni leer. Pero él está ahí y él lo deja todo y lo da todo y les da el momento más lindo de la película que es ya encima después de unos meses de batalla donde la figura de Paul mismo está completamente resignificada y es mucho más lúgubre y más adulto y como más hecho concha mal. Tiene este momento tan lindo de ir a robar la gallina o el ganso, no sé qué es, que bueno... De vuelta a todo lo de lo que vos decís de la circularidad, ¿no? O sea, un momento tan lindo en el principio se resignifica con la mierda total al final. Eh, es en, en la misma situación, son los mismos planos, y de hecho es muy irónico: eh, en el principio se roban el ganso y al final se roban los huevos. Entonces, como que lo vi la segunda vez y digo, ¡ah, te odio! ¡Te odio! Es realmente. Muy triste en el, en el segundo visionado, pero el primero con ese momento de ellos tan contentos en, ese, en esa unión, en ese, en ese compartir el único plato de comida caliente, porque lo único que lo habíamos visto ingerir hasta este momento era un pedazo de pan todo seco y todo podrido, juntarse al, al, a las escondidas de todos eh, en este grupito a comer esa comida caliente que te hace tan bien... Fue la verdad muy, muy emocionante de ver y nada, sobre todo por cómo se resignifica después. Sí, yo
1: creo aparte que eh, lo que la vuelve interesante o por lo menos los momentos en los que yo más podía conectar, más allá de que debemos destacar que todas las escenas de, de, de lucha y de pelea y de, y de batallas son excelentes y la destreza técnica se ve y se ve todo y se puede apreciar y, y el sonido es increíble todos estos pequeños momentos que los vemos a ellos in interactuar de alguna manera como adolescentes, que es lo que son, eh, lo vuelven como muy bellos porque empezás a, a conocer y a entender en lo cotidiano y está bueno también poder apreciar estos momentos para también poder empatizar con estos personajes y me parece muy interesante porque también eh, no es una mirada sesgada de estos son buenos y estos son malos, que para mí eso es es algo que a veces en, en las películas bélicas se recae mucho, ¿no? Como, bueno, los malos y los buenos. No, bueno, la verdad que si había adolescentes en los dos bandos no había malos y buenos. Eran niños peleando por causas externas. Eh, y me parece que esto e, e, e está, está muy bien porque te sirve a ver eso. No, no eran villanos, er, eran niños los que estaban peleando. Tomar conciencia de, de, de eso. Y me parece que, que también todos estos elementos de de la comida, del encuentro, que como decías antes, están comiendo y son los únicos momentos en los que hay sol, en los que hay un poco más de luz, en los que la iluminación se vuelve más cálida, después todo es como mucho más frío, mucho más sucio. Eh, y si bien, bueno, después, hay, después de todo ese bello momento hay una batalla te terrible y momentos muy desesperantes. Eh, nada, creo que esos momentos desesperantes se vuelven desesperantes justamente porque pudimos ver todo lo demás.
0: Sí, 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 tienen un, un contraste, un contraste divino. Y me parece que también uno de los momentos más lindos es justamente lo que lo, lo que le sigue, que es esta lectura de, de las cartas, ¿no? Cuando tenemos ese oasis después de esa batalla tan terrible, eh, tenemos ese oasis donde, bueno, los vemos pelando papas y de hecho lo vemos a Franz, que en un momento se va a coger con unas minas, tipo, le pinta esa. Yo en un momento me quise morir porque digo, no, se va, no vuelve más. Y, y el momento de, de Kat y de, y de Paul me parece simplemente hermoso, ¿no? Esta cosa de... La diferencia, como decíamos, de, de, de las películas bélicas donde uno va de un punto A a un punto B, caigo en la comparación con 1917 porque es imposible, recuerdo... Es Porque es imposible porque recuerdo justamente el momento de la carta, decía como qué lindo que es en este caso, ¿no? con Donde tienen este momento de que ellos tienen algo en común. Yo no sé leer y vos me lees y juntos imaginamos este momento de la comida y de todas las cosas que mi mujer me compró. Y vos entendés que yo tengo un hijo, que a mí se me murió. Entonces todo eso le da más peso al personaje. Y no son gente particularmente demostrativa, que se aman, que se abrazan, que se quieren. De hecho, termina de leer y termina de cagar y ya está. O sea, me levanto de pantalones, me voy. Eh, no es un momento particularmente emotivo, pero es hermoso. Y justamente todo lo terrible te lo resignifica de una manera... Espectacular, porque aparte después de eso viene este momento que estábamos hablando de los chicos, de la cámara de gas. Es Nada, es fuerte. muy fuerte. Sí. ¿no?
1: sí, a mí también lo que me pasó un poco, esto de que es verdad, no son muy demostrativos entre ellos, pero en los momentos de, de batalla y de enfrentamientos están como muy pendientes de, de sus amigos, ¿no? Como que por lo menos el personaje de Paul está como muy... Y tiene miedo de, de perderlos. Creo que también es porque son parte de su sostén emocional y, y psicológico. Me parece que cuando él empieza a perder a, a sus amigos, también es un declive a, a la demencia, a la locura. Sí. O sea, se, se, se da mucho ese, ese quiebre. Parece que se da también... No sé si me estoy adelantando mucho vos después avisando. No, no, no. Pero cuando él ve que a uno de sus amigos, que lo están prendiendo fuego literal enfrente de él, Ahí hay algo que él se... Si antes había muerto su niñez, ahí muere su, su cordura, ¿no? Hay algo que, 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 que se pierde. Hay una caída también a la, a, a la demencia, pero porque es totalmente brutal todo lo que están viendo. Gente prendía fuego, camiones, tanques pasándoles por arriba. Es, es creo que más de lo que podían, o ¿no? de lo que cualquier ser igual podría procesar.
0: Sí, sí, sí. Aparte, esto viene todo de la mano de eh, esta parte que vemos antes que no, no voy a indagar mucho y no voy a ahondar mucho porque tampoco tiene mucho mucho material o mucho sentido que es el acuerdo que estaban eh, craneando entre los alemanes y los franceses de bueno esta gente de poder que vemos la contraposición y los paralelismos y eso es algo obvio o sea la comida fancy del tren la comida de mierda de la guerra eh, sí, esta de hecho, gente de poder
1: que está... Perdón, sí. me acordé justo. De hecho, hacen en los momentos esos fancy que decís vos de toda esta gente, hacen bastante hincapié. La cámara se fija mucho en los zapatos de esas personas, los limpios que están, lo lustrosos que son y después ves los zapatos o el calzado de ellos y es como claro. Bueno, sí, se entendió todo, es bastante claro.
0: Exactamente. Eso, eso también viene de la mano esta, ¿no? Esta, esta gente que eh, tenía todo en su poder para hacer que una guerra pare y se venían en este caso eh, las últimas y las más graves 72 horas entonces después de este de, de este encuentro que tienen no y que bueno eh, lo vemos de vuelta a Daniel Bruhl haciendo de Daniel Brühl, eh con Biote como lo vamos a ver en todas las películas <risas>
1: Ariel Daniel haciendo de un alemán con bigote. Eh, lo queremos igual, lo amo, lo banco. Lo, Siempre te respeto recordaremos mucho. como el alemán de Bastardo sin Gloria igual.
0: Exactamente. Eh, entonces, bueno, viene después de esa contraposición y, y todo está concentrado en lo terrible, ¿no? En decir, bueno, a esta guerra le quedan nomás 72 horas y acá empieza la jodita y acá empieza lo terrible y esta es la mitad de la película. En el momento... ...en que ellos van al ataque cuerpo a cuerpo con la trinchera francesa... ...es el momento en el que ellos encuentran este oasis de comida en el medio de la trinchera... ...que bueno, se abarrotan de todo lo que pueden agarrar... ...y vos decís, ah bueno, fantástico, estamos recuperando energías, ¿entendés? ...como para seguir luchando, no, no, porque acá te viene el fucking tanque de guerra entendés que no solamente te pasa por encima a un chabón, que eso me pareció terrible sino que también te prenden fuego tu mejor amigo, es horrendo es la primera vez donde realmente se separan ¿no? que estaban eh, Paul y Albert por un lado y lo ven a Franz que se va por el otro y de Franz después nunca saben más nada eh, la muerte de Albert Prendido fuego me perturba hasta el día de hoy. Es horrendo.
1: Sí, sí, es, es realmente es una imagen muy muy, muy impactante. A mí en, en este sentido me, me hacía acordar mucho a, por ejemplo, Rescantando el soldado Ryan, como esas películas bélicas, o bueno, la lista de Sheep, como esas películas bélicas donde te quedan ciertas imágenes eh, que, que, nada, bueno, esto que se dice un poco de la realidad supera de la ficción, ¿no? porque en algún punto nosotros sabemos que esto pasó y qué pasa, de hecho, sigue pasando. del año pasado estalló la guerra de Rusia contra Ucrania, entonces no es que estas cosas dejaron de pasar y creo que un poco a uno le, le, le afectan por eso, porque sí es, sí lo que estoy viviendo es ficción, pero no es tan ficción, es una representación de algo real y creo que lo hace todo mucho más crudo. Y de esa escena también, además de ver a Paul como un poco esta decadencia suya al ver a su amigo prendido fuego, también se ve, se ve mucho cuando bueno él termina matando a cuchillazos a, a, a un enemigo, a, a un soldado en, enemigo y, y todo eso que se genera de él, le, después no sabe si lo quiere salvar, si le da agua, si, y, y es una escena larguísima y es como muy desesperante todo lo que se da en ese momento.
0: Son cinco minutos, yo los conté la segunda vez que lo vi porque la primera tuve que adelantar un poquito porque no terminaba más, son cinco minutos de pura crueldad, eh, quiero recordar la, la escena, una de las escenas, una de las primeras escenas de Apocalypse Now cuando eh, el coronel lo ve al chabón que tiene las tripas afuera y que le da agua y que le dice «cualquier chabón que tenga las tripas colgando eh, y que dé su vida por ello puede, puede tomar de mi cantimplora», me hizo acordar a eso, pero todo lo contrario. O sea, todo lo que podía ser no gracioso es esta escena. Eh, es eh, La locura completa tomada desde otro punto de vista es la deshumanización total y es el, el momento de su locura, porque en realidad el chabón que pensó que era un enemigo, cuando Paul le saca las cartas y cuando Paul va para ver quién es, eh, en un momento el chabón se da cuenta, tiene el mismo casco que él, le dice camarada, camarada, le, le saca eh, los papeles de identificación y, y ve que en realidad era uno de los suyos. Entonces esta cosa de la deshumanización y de la humillación y de la locura total Lleva también a otro de los momentos que me parece terrible, que a mí me había parecido raro, y digo, qué raro que lo no muestren en la enfermería todavía. No, hija, porque teníamos la peor muerte de la película en la enfermería. <risa> no te habíamos mostrado. No, 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 es terrible, porque aparte, en este momento, el concepto de la comida queda completamente destruido. Sí. O sea, estábamos pasando por un momento bárbaro. Estaban a punto de firmar el acuerdo. Todos contentos, festejando. Aparte, la ironía de festejar un lugar todo prendido absolutamente fuego. Y vemos, bueno, a Paul que se encuentra con Kat. Que Kat le da el pañuelo de Franz. Una cagada total. Franz se murió. Bueno, pero está Shaden ahí que está todo hecho mierda. Bueno, vamos a verlo. Y el chabón estaba con la pierna toda disparada y hecha pija. Y... Y es muy triste porque ahí se da cuenta de que, claro, nunca más va a poder tener la vida que quiso. Sí. Es muy feo y la decisión que tomó es, es una mierda total.
1: Es, sí, es, es realmente muy, muy fuerte porque aparte, volvemos a esto, cómo se resignifican todos estos elementos, ¿no? Ellos van a buscar comida para, para alimentarlo a él y a ellos y a su vez, mientras ellos están comiendo, se distraen viendo a otro soldado que, el, que los mira con cara como diciendo, che, la verdad que quisiera comer eso. Nos damos vuelta y lo vemos a este personaje clavándose un tenedor y quitándose la vida porque no puede con esa, con esa realidad eh, de saber que nada, que su vida nunca va a poder volver a ser lo que era. Y, y a mí lo que me pareció más fuerte, además del hecho de que es una escena sangrienta, es el otro soldado yendo rápidamente a buscar el plato de comida y empezando a comer. Como... El elemento que él usa para matarse, otro lo usa para seguir sobreviviendo, porque de alguna manera tienen que seguir sobreviviendo. Eh, y es de vuelta este concepto que mencionabas vos, como la deshumanización y, a, y también en, bueno, hay que sobrevivir, no queda otra. Y me parece que esa luz en la deshumanización se da mucho con Kat cuando guarda a los escarabajos en, en, en las cajitas, ¿no? Como esta, esta cosa de, 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 bueno, de... de de seguir guardando un poco de humanidad en, en lo poco que, que podés seguir teniéndola. Sí, no, no,
0: Kat, eh, bueno, lo decíamos, tiene un montón de elementos, y es un personaje eh, súper humano y súper hermoso, y es esa persona que, nada, uno no esperaba al principio de la película y que lo querés proteger a toda costa y que no le pase nada, y el tiempo sigue pasando, y esto también te lleva muchísimo más a a la desesperación, y hay una de, de las frases de ese momento de, eh, después de que pasa esto de, de Shaden, no que ellos están reflexionando en lo que les espera después de la guerra, eh, kata había dicho algo así como, ah, hay veces en las que no quiero volver, eh, hay veces en las que me gustaría quedarme acá con ustedes eh, alrededor de una fogata, eh, comiendo un ganso, ¿entendés? Y, y, y nunca nos vamos a sacar este, este hedor y esta mala leche. O sea, la vida sigue, pero ¿a qué costo? Eh, y a todo esto, bueno, la, la negociación que, que seguía ahí y las seis horas eh, que quedaban de, de batalla, ¿no? Me parece que hay una, uno, de los, uno de los elementos más... Eh, más fuertes y más terribles que es eh, la llama que se está apagando no cuando logran hacer este acuerdo están fumando un pucho y hay una llama que se está apagando pero todavía quedan seis horas más de guerra la guerra tenía que terminar a las 11 del día 11 y uno dice, bueno, ya no queda nada más por hacer, no queda nada más por pelear no, quedaba la peor parte
1: sí, sí, y esto que mencionás vos de cuando hablan de esto de, bueno uno vuelve después a, a tu hogar pero volvés realmente a tu hogar, y me hizo acordar mucho a America Shnipper, America Sniper, eh... de América Sniper, de Clint Eastwood, sí. ¿no? cuando el personaje de Bradley Cooper vuelve de la guerra a su casa y al toque quiere volver a la guerra, ¿no? como bueno, hay algo que, que queda atado ahí, no como un... no volvés a ser el mismo, y eso tal vez también se refleja muy bien en, en, en esta película, bueno, en algún punto saben que no van a poder volver a ser los mismos. No sé, vos estos personajes al final de la película no los ves yendo a un colegio secundario nuevamente disfrutando de su adolescencia, ¿no? Como, ¿cómo se hace? Ya está. Y, y sí, es, es muy desesperante, a mí me... muy loco. Eh, que yo, bueno, creo que la recomendé por Twitter y te la mencioné a vos. Hay una película sudcoreana que se llama Frontline y pasa exactamente lo mismo. Es la guerra entre las dos Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte. Se firma un tratado y le dicen, no, pero esto toma vigencia a tal hora. Hay que seguir peleando. Y la estructura es la misma. Y la desesperación que sentí cuando vi esta película fue la misma. Tipo, la indignación de decir, no, dale, ya está. ¿A qué costo? Tipo, ¿por qué tenés que seguir matando a, a, a tu gente? Pero bueno, creo que en, en esta película es esto. Bueno, es, es lo circular. Es el ciclo que tiene que, que continuar, ¿no? Eh, también lo, 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 habíamos, lo habíamos visto antes de, de que ellos vuelvan a enfrentarse con Kat cuando van a robar estos huevos y le dispara a un niño. A su vez, él había perdido a su hijo y le dispara a un niño porque cuidaba la granja y pierde la vida solamente porque no se sacó la bala de cobre y el cobre infecta sus órganos y muere. Y ahí el personaje de Paul queda solo, queda totalmente solo. Eh, no solamente hay que seguir peleando porque, bueno, los, los más poderosos eligieron que ese sea tu destino, seguir peleando, sino que estás solo, ya no tienes no, amigos.
0: No, y ahora es completamente personal. O sea, la, el último caramelo del tarro que le faltaba al chabón para volverse completamente chapa es este. Eh, destacadísimo, total, eh, el actor que no sé por qué no recibió una nominación. Quiero demandar a toda la academia porque se ve perfectamente eh, el cuadro en el que pierde Blasikis Sí. Eh, el cuadro en el que no le importa absolutamente nada. Pregunta, ¿cuántos minutos faltan? ¿Faltan 15 minutos? Listo. Yo voy a ir y me voy a hacer completamente concha porque... No podía creer que por esta pelotudez... El amigo se le haya muerto. Le decía No, no, pero está desmayado. O sea, le pegaron un tirito. En donde no, puede, no puede ser. No puede, te lo traje. Lo traje acá. No, bueno, tan cerca del final. Una cagada. No, bueno. Y nos espera, de hecho... Eh, nada. La, la, la peor parte. Sí, en lo, los últimos minutos. Eh, lo ves aparte a Paul... Eh, llevando a uno de los chicos muy jovencito eh, a la batalla viste como ya, ya, ya completamente ido completamente alienado eh, ni siquiera no, no a favor y no en contra sino completamente alienado sí, fuera sí. de sí, eh, sí yendo no a la línea claro, yendo a la línea de combate que no le importaba absolutamente nada y no sé es, es fácil, no sé si ahora viéndolo en retrospectiva no diría que es tan circular sino más lineal ¿no? su progresión de personaje, porque si no significaría como que, como que vuelve a existir y la realidad es que eh, su rol siempre tuvo un principio y un final. Eh, entonces, eh, la manera en la que en la que muere me parece que, bueno, no sé qué esperaba del final. No sé si esperaba un final feliz, no, sé, no esperaba un final. Y me dio algo completamente terrible. terrible. Como el meme de los
1: Simpsons, es solo un final. Eh, bueno, sí, totalmente. Yo creo que se da un poco esto con el paso de postas, ¿no? A este, a esta criatura que también está está peleando y que Paul, al final ya de la película, medio que lo agarra como, bueno, vení, pibe, yo un poco te, te voy guiando en, en el camino, que a la vez es, es el mismo chico que después, eh, cuando lo matan y, y termina la guerra finalmente, es él el que le saca la, la chapita de la misma forma que él sacaba las chapitas la primera vez. Por esto decía esto de como, bueno, el ciclo en algún punto se, se repite, que también le saca el panuelo, que el panuelo era de su amigo. Eh, ahí hay un poco de, de, sí, de resignificación y de pasos de, de, de postas. Que por algún lado decís, bueno, Paul capaz no hubiera podido volver a vivir su vida de una manera y este pibe bueno, tenés otro futuro. Que creo que en un momento, no sé si creo que Paul también le dice que si tiene frío en las manos las ponga dentro de los pantalones. Como esta cosa de, bueno, de, de ir pasándose la, la experiencia así como a él en su momento Katz lo había ayudado muchísimo. Eh, sí, es, es bastante terrible ese final. Es como decir, bueno, no sé si esperaba un final feliz. Me hubiera gustado que no terminaran todos muertos. Pero bueno, es un poco la, la, la realidad es una película muy cruda y muy real y... Creo que está bien, no no sé si, si podría haber terminado con todo feliz y contento, la verdad.
0: No, 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 para nada. De hecho, eh, creo que en, en el final y en estos últimos segundos se remarca justamente la inocencia y vuelve a conversar con eh, el tema de la niñez, ¿no? Con estos, eh, porque los las últimas personas que se enfrenta a Paul eh, son chicos, eh, y, y en el momento en el que él se pelea mano a mano con uno, que chabón le mete la cabeza en el barro, eh, y que incluso se quedan cuando se caen, ah, encima es maravilloso porque estaban peleando y se total. caen a la, a la oscuridad total, eh, es un momento donde se quedan mirándose y vos ves que hay un, un darse cuenta de que somos pibes y qué estamos haciendo, y entonces te duele justo más el final porque... De de vuelta vuelvo a utilizar este elemento de que parece que todo está bien y de punto pa, el tenedor en el ojo, ¿entendés? O bueno, la lanza por el corazón, sí, es sí. terrible. El...
1: Sí, que de hecho, bueno, como decís vos, sale desde la oscuridad de esa espada, que de hecho, sí, tendría que volver a verlo, pero en la escena lo primero que ves es la espada, no ves la persona que la está empuñando. Entonces, lo primero que ves es el espadazo a él, ni siquiera ves la persona que, que, que lo hizo, sale de la completa oscuridad y se va. Y también te das cuenta que es un chico el, el que lo acabó de, de hacer. Y no me parece casualidad también que Paul tenga toda la cara manchada de barro, así como la persona que él había matado en la batalla anterior, eh, y, y termina como los primeros muertos de su primera batalla cuando recién entraba, todo sucio, todo embarrado, es como bastante, bastante terrible, sí, toda esa parte. Sí, sí, no,
0: me, me, me parece que es una, nada, dentro de los contenidos bélicos que tengo que ver, esta que recomendás vos de Frontline, eh, creo que es una de, de las que más me llevo y de las que más resuena conmigo, eh, sé que hay una versión de los 30s y los 70s que quizá en algún momento vea, pero la verdad esta me, me parece que es, nada, un peliculón de la concha de la lora, eh, me encantó, me, la verdad la volví a ver y me gustó muchísimo más, eh, nada, quedé plenamente encantada de, de bueno de la manera más creepy que se puede quedar encantada con una película donde se mueren todos, ¿no?
1: Sí, de hecho mi madre me contó que esta película en realidad sí es... es no sé si es una remake, pero bueno, en los años 30 se, se hizo también eh, esta película porque está basada en un libro, el autor es alemán y tuvo que exiliarse en la Segunda Guerra por motivos obvios eh, y sí, creo que en los años 30 también ganó, bueno, de hecho creo que ganó el Oscar o, o algo así, y es como una especie de, de remake. Eh, y me voy a tomar el, el atrevimiento de a mí muchas, muchas escenas, sobre todo las escenas de comida o, o las escenas de, co cotidianas de ellos, me remitían mucho a dos libros de la misma autora, que es la autora del libro de historias de Chernobyl, bastante conocida, se llama esfletiana después de última escribo bien el nombre pues es un poco complejo, tiene dos libros, hay uno que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, que es un libro sobre todas las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Son todos testimonios de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial contando sus experiencias. Y a su vez hay otro sobre los muchachos del zinc, que es sobre la guerra de Afganistán, no importa. No importa mucho, de, de, son reinteresantes, sí importa, pero digo, lo que... Me, me llamaba la atención es que como son rea, relatos reales los que salen en estos libros porque son todos testimonios y todos apuntaban a, a, a esto, ¿no? a, a lo importante que era la comida y la desesperación que, que generaba, aunque sea un pedazo de, de pan, de llegar a hervir un pedazo de cuero para tener y hacer una sopa con eso, eh, de lo desesperante perder a tu amigo, hay muchos relatos en relación a eso, eh, creo que esta película logró cierto realismo en esas sensaciones tan desesperantes que tal vez cuando lees eh, relatos así en general decís como ah, eh, está bien, lo supieron plasmar bien, no lo hicieron algo tan artificial. Por, por eso creo que estuvo bueno esta postura de bueno, no eran buenos contra malos. Es una película muy humana y eso no es fácil de lograr en una película bélica, por eso me, me llamaba bastante la, la atención. Claro, sí, sí, solo sí. eso. Nada, Milly,
0: eh, un placer. Me voy a, me voy a llevar esta, esta recomendación y la recomendación de Frontline la vuelvo a repetir por si hay alguien eh, interesado también. Eh, bueno, habíamos comentado American Sniper que debate y comenta también mucho esto de volver de la guerra y lidiar con estas consecuencias y como siempre Apocalypse Now porque bueno, sin Apocalypse Now no existiría nada. Nada,
1: nada, nada, nada de esto. De hecho, perdón, capaz esto queda muy colgado ahora, pero eh, creo que la elección de que la musicalización sea a través de sintetizadores y de no música de época, sino como. me parece que eso también es muy apocalipsis no. Sonríe en los setentas, exactamente. Sí, sí, exactamente.
0: Sí, sí. Es un placer volver a volver a este tipo de, de producciones. Había un placer juntarme con vos siempre a charlar de estas películas que nada, tanto, tanto nos gustan y tanto nos marcan. Eh, ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos eh, escuchar?
1: Eh, bueno, a mí en Twitter como Disillion, con doble S guión de abajo y en el Camino del Héroe hablando siempre de películas y también, bueno, en el Camino del Samurai hablando de anime. ¿A vos, amiga?
0: A mí me pueden seguir en Instagram, Twitter, Letterboxd, que dejo ahí también reviews como Camito del Héroe. Eh, al podcast que es Camino del Héroe lo pueden seguir en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe, a nuestras redes sociales de la productora héroe, las pueden seguir como arroba sos recuerden que también por una pequeña contribución se pueden hacer parte de nuestro Discord exclusivo también recuerden que por una pequeña contribución pueden formar parte del de Club del Héroe, nuestro Discord exclusivo en el que ahora estamos estrenando un nuevo feature, el canal de Delivery en camino, ustedes pueden pedir sus episodios, esos que siempre quieren escuchar y que aún no tenemos eh, hechos y bueno, nosotros vamos a estar ahí Haciendo nuestro análisis, eh, también tienen la posibilidad de formar parte, de venir a charlar con nosotros y llevarse una pequeña contribución a, a tantos episodios que hemos hecho. Recuerden también compartir el episodio, ponernos cinco estrellitas, que nos encanta y nos ayuda a mejorar todos los días y la verdad nos sirve un montón. Gracias por habernos escuchado. Este fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Bye, bye.